0: Prima homi, ¿qué es la que hay? ¿Qué hay, Lil? ¿Estamos activos? Vamos para encima. Dale, los del colegio. Podcast.
1: ¿Qué mandó la malla?
0: Coño, homi. <risa> Tiene que avisarme, papi. Ah, ¿de verdad? Estamos en no De Puerto Rico. Y esto uno lo hace para pa gozar.
1: Pa. Vamos a darle duro a esto que esto ya empezó Comenzó, inició, yo presta más atención Un poco como ningún otro que lo confundió Y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó Pues, pues, que Y yo mal le están o falla Tiran y no fallan Quemando la malla Bendito, están directos los chamaquitos Como los triples que metía José Lito Ya es el timbre, se acabó el recreo Ahora vamos a vacilar como en un tripeo Es en serio, escucharnos es un privilegio Por eso es que siempre vamos a hacer del colegio Mamba mentalita <risa> del colegio, Poniendo a escribir a la pizarra,
0: sabe. Los del colegio podcast. Bueno, Omi, este, yo entiendo que hoy esto, esto es un podcast bien importante para nosotros. Es un episodio ah. bien importante para nosotros. Y, y yo entiendo que para la, para la gente de Puerto Rico también es, esto es un, un podcast bien informativo y, y, y bien bueno. Este... Hoy esto es algo serio, uh-huh. así que los del colegio hoy el, el colegio se engadana con la presencia de el senador independiente por acumulación, Vargas Vidó. ¿Cómo está, senador? Buenas
2: noches. Bienvenido. Bueno, yo me siento súper bien de participar con ustedes y venía corriendo por ahí para poder cumplir con la cita, pero de verdad, muy honrado, muy honrado de la invitación.
1: Así como dice Gil, este, primero le queremos agradecer por por haberles sacado de su tiempo y sacarle su espacio en su agenda para, para atendernos y dialogar un poco sobre lo que, pues, lo que está realizando desde el Senado de Puerto Rico. Y de igual forma nos sentimos este privilegiados de tenerlo con nosotros y reconocemos su labor social y, y compromiso con Puerto Rico. Este, cuéntenos cómo, cómo ha sido estos ya cinco años que llevan en el, en el, trabajando en el Senado como tal.
2: Bueno, cuatro años completos y ahora que inicia el cuatrienio, que es mi quinto año, ha sido, eh, los cuatro años somos, graduarse de la universidad de nuevo, entonces ahora estoy en la maestría.
1: <risa> ah, sí, sí, sí. <risa> eh,
2: siempre, siempre es una actitud de aprender, eh, uh-huh. siempre, yo vengo de, la, de, o sea, de las calles y vengo de, de, una, de, de, de una extracción bien pobre, así que En en mi familia siempre estamos aprendiendo con una actitud humilde eh, de poder saber cómo movernos y cómo desarrollar eh, la destreza necesaria para hacer eh, de la experiencia del Senado una que sea totalmente diferente. Eh, Cuatro años pasados donde había una configuración del Senado extraña para mí porque era una mayoría absoluta, no había mucho espacio para para poder este, entrar en lo que es el verdadero parlamentarismo, el, el cabildeo por una, por una, por una, este, por una, por una pieza legislativa, eh, las posibilidades de hacer alianzas, aunque las desarrollé, y aquí entre nosotros, ¿verdad? me día a respetar ¿verdad? Por, por la cantidad y la calidad de la, de la legislación que salió de nuestra oficina, que no me la puedo conceder yo, sino como es, es el producto de un buen equipo de trabajo. Eh, logramos entonces mantener eh, vigente el sueño de que un independiente pues pudiera no pudiera ser una, un punto de partida para una versión nueva de lo que debe de ser eh, la descripción o el perfil de una nueva legislatura eh, ahora en el en este quinto año pues la, las cosas eh, son son yo esperaba que fueran más diferentes verdad pero son diferentes En el sentido de que hay una gran diversidad dentro del senado, no hay mayorías absolutas y por lo tanto eh, los senadores, por lo menos cuatro senadores y senadoras, hemos establecido bastantes alianzas y y ya eh, constituimos, ¿verdad? Lo que lo que lo que lo que debe ser, lo que lo que ya se 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 anticipaba, que somos un. somos necesarios. Para poder lograr eh, componer una mayoría de cualquiera de los, de, los, de los bandos que tradicionalmente eran los que eh, mantenían esa mayoría. Y en ese sentido, pues lo que aprendí en cuatro años atrás, el, el, la capacidad de establecer alianzas, eh, el poder ser estratégico, el trabajar el, el senado con ciencia, ¿verdad? Con, no con nada más que conciencia, sino también aplicando ciencia, ¿verdad?, de de ciencia de investigación, porque yo vengo de de la salud pública, eh, trabajo de campo, pues ya ha dado sus frutos, ya ha dado sus frutos, ya... eh, y también ha dado sus problemas, (risa) Eh, sí, ha dado sus problemas porque todavía las mayorías no, no entienden el valor de ese centro, que aunque no es centro ideológico, es un centro de poder, porque... Cada uno de los de los partidos y de las ideologías nos necesita para poder lograr aprobar sus proyectos. Y en esa estamos. Bueno, pues por esa misma línea, eh, usted viene de la salud pública.
0: Eh, ¿Qué lo motiva a usted a, a incursionar en la política?
2: Pues la política eh, la política viene viene adosada a mi, a mi quehacer desde hace muchos, muchos años. Eh, yo fundé Iniciativa Comunitaria, que es un proyecto... Eh, que hoy en día es un proyecto, uno de los proyectos más importantes de salud pública dirigido a poblaciones frágiles y a poblaciones eh, invisibilizadas pero desde, lo que lo, desde que lo fundé eh, lo, lo hice no desde, la, desde el altruismo ni de la filantropía y, ni de, y mucho menos de la mendicidad eh, mi proyecto de iniciativa comunitaria es un proyecto político eh, no es un pro- proyecto político partidista pero sí es un proyecto político porque se separa uh, de lo demás, los demás proyectos que son asistenciales y se y desde siempre nos hemos metido en esta idea de cambiar eh, la, el escenario de, de, decisional, eh, posicionar a la, a la comunidad eh, como un ente, un, un ente protagónico en las decisiones de, 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 de política pública y de salud pública, eh, lograr que la gente que ha sido invisible adquiera... Eh, una posibilidad de, de visibilidad eh, y trabajar eh, en autogestión de tal manera que seamos me, menos dependientes de, eh, de gobierno y muchos más activos en, en lograr eh, ahorros eh, y recursos desarrollando una administración prudente eh, transparente eh, y pertinente a la comunidad entonces desde ahí vengo la, la política. ¿sabes? Lo que pasa es que un día, tengo que decirles que cuando uno es un líder comunitario por muchos años, tiene, tiene, en, en, encuentra lo que Pablo Freire le llama la contradicción. Eh, ese momento en donde uno ve como una, una división hacia un, de un lado y al otro, este, una confluencia, ¿verdad? donde hay un lado que te dice ya tú estás montado, todo el mundo te reconoce, eh, yo ganaba muchísimo, muy bien, porque yo eh, soy profesor de la Universidad de Puerto Rico durante muchos, muchos años. Este, eh, también profesor de otras universidades. Más, ¿sabes? En realidad, no, no, nunca aspiré a ganar como los médicos típicamente ganan, pero para uh-huh. mí estándares, estándares estaba bien. Eh, Seguir recibiendo reconocimiento, aplauso, cómodo. Eh, dentro de, de una eh, actividad y un escenario que es incómodo para otras personas pero por yo haberlo dominado pues es, es cómodo para mí o eh, y quedarme ahí llorando eh, protestando, eh, señalando o entonces mirar el otro camino que es el camino de oye, ¿por qué entonces a la gente que yo critico no me meto ahí para entonces cambiar las cosas de sus raíces? y ahí es donde entonces entro a la política electoral Usted, usted fue el senador con más votos
0: en el cuatrienio pasado, si no me equivoco, ¿verdad?
2: eso Es así. Bonito. Fui el senador con más votos eh, en este cuatrienio eh, también, pero me robaron como algunos 60 mil votos. Eh, literalmente no se contaron porque estaban lo, lo, yo no tenía funcionarios en los en el cole, en, lo, en la, en la junta, eh, se, tres, tres o cuatro personas y entonces la, la, la pues dependía ¿verdad? de la buena voluntad de algunas personas de los diferentes partidos a que defendieran eh, los votos y hay gente que me ha fíjate y, y por eso pues llegué a un, un lugar eh, bueno pero en la suma nuestra eh, perdimos muchísimo tuvimos muy muchos 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 votos que pudieron haberse eh, peleado pero en el caso mío como yo no tengo una mentalidad ambiciosa de política Lo importante para mí era llegar. Llegar. Este pues eh, ponerse a discutir por llegar más arriba, eso no hace ninguna diferencia en el desempeño mío en el Senado.
0: No, sí, y que que en el el, pues para llegar al Senado, no importa cuántos votos usted saque, porque aunque el pueblo de Puerto Rico le eligió a usted por encima de todo. Usted es un senador independiente y hay una mayoría allá que son los que van a decidir quién es el presidente y quién no. Y pues,
2: mira, así, y hay una, pues, cosa, hay una cosa bien importante que yo creo que vale la pena resaltar: y es que eh, si difícil es entrar una vez solo, mucho más difícil es repetir Segunda vez. Sí. Eh, y, según, y otra cosa, porque los escenarios políticos electorales cambiaron. Uh-huh. Cuando yo entré, yo estaba luchando contra tres partidos. Cuando ahora en estas elecciones estaba luchando contra cinco. Eh, Y además de eso, los partidos que tradicionalmente no eran, eh, no no desarrollaban campañas bien intensas, sí lo desarrollaron. Eh, El partido, el proyecto Dignidad, eh, pusieron mucho dinero en su campaña. Eh, Movimiento Victoria Ciudadana tenía un inmenso eh, caudal de, de. de posibilidades económicas para hacer una, una excelente campaña que hicieron. Uh-huh. Eh, estaba luchando contra una planilla completa en cada uno de esos partidos. Eh, el Partido independentista con Juan Dalmau un, dio un paso kilométrico, ¿verdad? Porque Juan Dalmau sí. fue, y es una gran persona, fue un buen senador y era un gran candidato, ¿saben? Uh-huh. Es decir, que tuve que luchar solo con todo eso. Eh, todos esos partidos tenían inmensas cantidades de dinero y yo tenía 2.600 pesos. Así que... Usted tenía el
0: apoyo del pueblo, que, que, que eso es lo importa. Claro, y la gente no sabe muy bien que, que,
2: que en ese mundo de gancería a veces el, 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 el apoyo del... Mira, el, en el, el caso de Guánica,
1: uh-huh. eh,
2: en donde el Gardo Cruz gana, eh, gana numéricamente, gana con números que no son porcentajes, sino números absolutos. Eh, ah, y ayer el, el presidente... De la Comisión Estatal de Elecciones caprichosamente lo declara perdedor y ahí sí, se no. le acaba todo, ¿sabes? Un hombre que de verdad ganó por más de 300 y pico de votos, eh, pues, bueno, decidieron eso.
1: Sí, sí, bueno, okay. la regla, una regla ahí pues, que no se entienden, sí, pero.
2: No se entienden, sí. Senador, la, 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 la llamada reforma electoral sí, sí fue perjudicial electoral. para él uh-huh. y perjudicial, perjudicial para la democracia y eso hay que. Hacer algo con ella. así
1: Sabemos que pues, nos habló ahorita de, 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 de esos trabajos que estuvo antes. Este, usted también trabajó en de la universidad donde yo salí, en la intel de Bayamón. Ahí fue que yo lo conocí a usted.
2: Es verdad. yo gracias a mi
1: hermano. Mi hermano estuvo con usted en muchas labores comunitarias. Sí. y pues lo conocimos de ahí y entonces pues sabemos que antes de ser senador estuvo muy activo con su organización de, de iniciativa este, comunitaria ¿cómo ahora mismo siendo senador, cómo combina ambos, ambos tú sabes, ambas facetas?
2: Eh, pues mira, una de las cosas chéveres que yo creo que se puede probar siendo un senador independiente cuando hablo de un senador independiente yo quiero, yo quiero cualificar ese, nube, ese nombre, ¿verdad? Y es que ser independiente es genuinamente ser independiente, es que yo no le debo nada a nadie, que yo no debo favores políticos, que no debo a inversionistas políticos y por lo tanto yo tengo una libertad grandísima de hacer lo que me da la gana, no eh, sé <risa> y, y pensar lo que yo quiera, verdad? Y eso es eso es bravo, pero también a veces a veces es difícil. Así que en el, en este caso lo que yo hice fue que salí de la dirección ejecutiva de iniciativa comunitaria porque iba a resultar un conflicto de interés. Eh, toda vez que en la legislatura se legislan cosas para las organizaciones, en donde mi organización es una competencia. Uh-huh. Eh, y segundo, lo que hice fue que me, mantuve, me he mantenido como voluntario formal y activo en las labores de las calles en iniciativa comunitaria. Todos los, estos cuatro años y este quinto año, yo salgo los viernes a hacer el trabajo comunitario, como siempre lo he hecho en el pasado, uh-huh. Eh, y eso me mantiene con el, con el oído en tierra, me mantiene con una, con un fuetazo de humildad, una, una vacuna que me obliga a no enfermarme con la enfermedad del mármol, eh, con el síndrome del mármol. Y, Así hay mucho. Y, sí, entonces pues ese, esa es la, la relación. Y además pues con la directora ejecutiva que yo dejé, que a quien le tengo una, eh, una inmensa confianza, y literalmente ella tiene toda la autonomía para dirigir la, la organización. Entonces yo no la no la dirijo como de detrás, pero sí tengo la oportunidad de ser, de asesorarla, de hacer asesorar a la organización, eh, adonore. ¿No? Entonces no, no, no percibo ninguna remuneración. Eh, además de que de, también trabajo para otras causas, eso me ha dado una, una oportunidad interesante porque aunque yo fundé iniciativa comunitaria y uno, ese, ese es mi hijito, mm. la realidad es que siendo independiente pues he podido acercarme a las causas ambientales que a mí me, que me, a mí me, me fascinan, a las causas sindicales este, y, a la, y sobre todo a la parte educativa, o sea, no sé si han visto que yo fui... Modestia aparte, el defensor del modelo público de Montessori eh, y logramos entonces preservarlo de la mala experiencia de un secretario de educación que sencillamente y caprichosamente fue un estúpido obstáculo para un gran modelo educativo. Yo yo entiendo que ese modelo
0: es es, es súper. Y pues, como usted dice muchas veces por por, ¿verdad? por favores o pensamientos que no que, que diferentes a los que uno tiene dejan pasar proyectos súper buenos y modelos como, como el de educativo Montessori que usted nos acaba de decir solamente por, por política y por pensamientos que verdad que no los favorecen a ellos
2: eh, Hay casos que yo te puedo mencionar en, en el cuatrinero pasado yo presenté 459 medidas Eh, Y de de esas 459 medidas, yo tengo 70 leyes aprobadas, ¿verdad? Solito. Eh, Es decir que tengo 83 investigaciones en curso. Tengo eh, una cantidad de de indicadores, más bien, que hablan mucho más de estar... eh, besando traseros por ahí, o de estar poniéndome, eh, digo, perdona que diga de esa forma, verdad pero... Tranquilo, tranquilo eh, vamos encima. Okay. Este, y retratándome con los nenitos, o algo así, ¿verdad? Que esa es la, la típica posición del, 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 del político tradicional. Al revés, en, en mi oficina terminamos con 1.100 casos a, eh, situaciones y problemas que, que se arreglaron y que no se habían podido arreglar en el pasado, ¿verdad? Y no había ninguna agencia que hubiera meterle mano. La oficina nuestra, por más pequeña que fuera, tenía y tiene en este momento objetivos medibles. Eh, Tiene un protocolo gerencial, tiene una serie de elementos que la hacen única. Eh, Así que yo tengo, por ejemplo, una consejera, eh, una consejera profesional trabajando en mi oficina como consejera profesional. Okay. Tengo una salubrista de, de maestría, trabajando como salubrista. Tengo a una... Eh, a una la, cada persona que está en mi oficina eh, tiene una profesión o tiene unas capacidades que son eh, afines con, lo, con el objetivo de la oficina. O sea, yo no tengo lambones allí, yo no tengo gente que, le dejo, que los favor. tengo allí. Porque, mm-hmm. Sí, porque pagaron un sticker o porque hicieron una caravana el que hace campaña conmigo sabe que yo no yo no premio con el con el dinero del pueblo muy
0: bien, muy bien. Pues entonces hablando de que verdad nos mencionó los proyectos que, que usted sometió el el año pasado pues recientemente eh, ha salido en los diferentes medios un proyecto de su autoría y estamos hablando del proyecto del senado 184 que esto es sobre las terapias de conversión. Eh, Cuéntenos en qué consiste el proyecto, qué es la que hay con el proyecto, por qué ha causado tanto tanto revuelo. Porque es que hay muchas personas que están a favor, muchas personas que están en contra. Y entonces uno se pone a ver y hay personas que... Literalmente ni saben lo que hay en el proyecto.
2: Y pues por eso lo traemos a usted aquí, para que usted nos dé luz a nosotros. Es así, mira, el proyecto del Senado 184 es un proyecto humanitario, es un proyecto amoroso, un proyecto de solidaridad amorosa, porque la única, el único objetivo que tiene es, es eh, evitar, prevenir que la niñez, los menores y las menores, eh, puedan ser llevados, obligados, inducidos a participar en las llamadas terapias de conversión. Las terapias de conversión desde el 2019 en Puerto Rico están prohibidas por orden ejecutiva eh, y, están, y están prohibidas porque todas las asociaciones y, los, y las academias profesionales en el área de la salud mental y, y en otras áreas han clasificado como el resto del mundo. La pseudoterapia de conversión, como una tortura y como una intervención que produce permanentemente, en muchos, en muchos casos, eh, secuelas eh, lamentables, incluyendo <coughs> ideaciones suicidas, suicidio, depresiones severas, eh, pérdida de autoestima eh, y, y muchísima, muchísimas condiciones ¿verdad? que son prevenibles. Así que lo que yo hice fue ubiqué en dónde yo puedo prohibirlas. Así que eh, busqué la ley 408, que es la ley de salud mental, y busqué la ley 246, que es la ley de protección a menores. Y a esas dos leyes, lo que dice fue que le produce una una enmienda a cada una. La enmienda a la 408, esta es la parte más técnica que estoy hablando, para que la entendamos desde lo más técnico. La, La enmienda al 408, es para describir lo que es una terapia de conversión. Y la descripción que utilicé es la, la descripción que se utiliza en las Naciones Unidas, eh, pero también se utiliza en el estado de New Jersey y en el estado de California, porque son dos estados que eh, aprobaron leyes similares, y la descripción que utilizaron, los detractores de esa ley en sus momentos los llevaron a los tribunales alegando que había un problema de constitucionalidad, que había una eh, idea de quitarle el derecho a la crianza, que había una idea de imponer una agenda de género o una ideología de género, que yo no sé lo que quiere decir eso, porque eso no ah, existe, sí. este, y, y todas estas cosas, ¿verdad? Pero esas, esas definiciones en esos dos estados pudieron resistir el, el crisol de los de ambos Eh, tribunales superiores y eh, quedaron intactas así que nosotros lo que hicimos fue utilizar esa descripción y eso lo que hace es que la ley base que es la 408 entonces eh, eh, adquiere el fundamento para poder prohibirla porque no estaba descrita en la la ley 246 pues ahí está la prohibición porque la ley 246 es una ley de protección, Eh, lo que dice es que cómo se describe el maltrato hay, hay todo un articulado para describir maltrato, pero también se describe el derecho de, lo, de los menores y de las menores, y el derecho del Estado sobre los menores cuando cuando el, los menores y las menores no están eh, asistidos apropiadamente por sus padres o por sus encargados, así que en ese 246 lo que yo puse es la prohibición que hace que, un, que exponer a un menor o a una menor, a una terapia de a una pseudo de conversión Eh, se tipifica como un delito de maltrato. Eso tan sencillo es. La la ley lo que pretende, tan sencillo como esto, es que nadie se le ocurra eh, no nadie, todo profesional de la salud mental mental, certificado, licenciado o entidad certificada y licenciada para proveer servicios de salud mental se le prohíbe que incurra en la práctica de eh, de trabajar esas, esas terapias, esas pseudoterapias con la niñez. Eso es lo, lo que ha causado revuelo, no es la ley, porque si la, le, la leyeran, pues se da cuenta que... ¿Es lo que yo le digo. Que 16, de 16 páginas que tiene, siete de ellas son lo que se llama exposición de motivo, que es una, un racional, una, una descripción eh, de por qué la escribí. Eh, todos los casos de New Jersey, todos los casos del mundo, lo que dicen las entidades este, eh, profesionales. Y luego, de esas 16 páginas, hay un pequeño párrafo para describir terapia de conversión y un pequeño párrafo para describir eh, lo que es la, la prohibición. Okay. Eh, eso en sí no puede producir ninguna controversia. Me imagino que si lee, cualquier persona que lee el proyecto se da cuenta que no hay ninguna controversia, pero las fuerzas adversas lo han convertido en una, cri- en una cruzada religiosa. Okay. ¿Entiendes? Okay. Y entonces han tratado a me- por medio de la desinformación eh, ¿cómo te diría? Mal- malévola. Eh, con toda la premeditación basado en, la- en los prejuicios, en la homofobia, en la... En, la, en los mitos y en el odio entonces han eh, extraído algunos, algunos párrafos por ejemplo hay un artículo que es el artículo 41 eh, y lo han hecho, le han hecho creer a la gente que ese artículo es parte del proyecto que yo escribí lo que pasa es que en el contexto, déjame ver si lo encuentro aquí para que lo veas en el contexto de lo que es escribir un proyecto para la legislatura. No se escribe como si estuviéramos escribiendo un ensayo en la universidad, ni se escribe como cualquiera. Tiene una, unas peculiaridades que la gente tiene que no solamente entenderla sino que analizarlo a la luz de esa peculiaridad. Este es el proyecto. En, no sé si lo, lo ven, ¿verdad? Este, sí, sí, se ve ahí. Debe verse al revés, pero, pero... No se ve bien. No se ve bien, se, se ve bien. bien. Ok. Sí. Pues en el proyecto... Todo lo que es al principio exposición de motivo es mi autoría. Pero esto no hace ley, porque esto es la justificación para lo que se llama el decrétase. Y en el decrétase, que es de aquí en adelante, lo que yo hago, lo que tiene que hacer todo legislador, es que lo que está escrito en itálica es lo que genuinamente es mi enmienda a lo que yo escribí. Todo lo que sigue escrito en negro es, es, que, es que yo tengo que poner el, la enmienda en el contexto de lo ya escrito. Okay. Así que estas personas lo que hicieron fue que cogieron el artículo 41 que es la de la ley 246 que ya tiene 10 años de haberse escrito y entonces le, lo, me lo adjudicaron a mí eh, okay. y en ese artículo que es buenísimo porque ese artículo lo que dice básicamente es que en en una situación de urgencia médica de emergencia eh, el Estado si los padres no responden el Estado ejerce su poder de parents patria para eh, ir por encima de la voluntad de padres, madres y encargados para para salvarle la vida al menor este es el caso Ah. de los testigos de jehová cuando se imponían la la religión, que no permitía las transfusiones de sangre, eso se respeta, pero a la hora de que la transfusión de sangre fuera un procedimiento que que le pueda salvar la vida a un menor, el Estado, en su su poder de de ser el papá de la patria, entonces decide... Eh, por, por encima de la voluntad de los padres, y para salvarle la vida. Ellos cogieron eso, que está escrito hace 10 años, claro. y lo interpretan como si eh, mi ley eh, le diera el permiso a los menores, sin el consentimiento de los padres, a, eh, a hacerse procedimientos quirúrgicos para aumentar el seno, ponerse hormonas eh, y todas estas cosas, pero una cosa bárbaramente sí, sí. asquerosa. No.
1: cogiendo información real para sacarla de contexto y ¿sabes?
0: virar el tema hacia otro lado no, entonces que esa misma gente que está hablando el senador, son gente que saben lo que están haciendo ¿Eso? porque ellos saben lo que está sí. en el proyecto sí. pero las personas que lo siguen no leen Es lo que entonces lo que te, ¿qué hacen? Lo que te se, meten diciendo, al, Gil? se meten al Capitolio a decir que a mis hijos los crio yo que uh-huh. hay una ley que te está diciendo que cualquier cosa el de Estado puede hacerlo, ¿me entiendes? Y es como que, Mira Gil,
2: la desinformación ha sido tan tan maliciosa, porque esto Mm. es una pieza, esto es una pieza bien sencilla, esto al revés, todo papá o toda mamá debe debe sentirse feliz, eh, porque alguien está protegiendo a sus hijos, en Puerto Rico se da una coyuntura interesante, y es que eh, cientos y cientos y hasta miles de de menores están siendo criados por los abuelos y por las abuelas porque los papás han tenido que emigrar a trabajar, a buscar cómo sostener el hogar, ¿qué pasa? que de momento una persona que ya terminó de criar y que tiene que volver a criar bajo unas circunstancias muy difíciles, quiero decirte que el 60% de los abuelos que crían están debajo del índice de pobreza así que la situación se les complica y es fácil de que buscando, buscando una estructura de apoyo vayan a una de estas iglesias donde no se, donde no hay una, una eh, doctrina correcta verdad en términos sociales y de momento vean al niño a la niña y le digan al abuelo, mire ese niño parece como manerado o algo así, y de momento en una niñez limpia, en una niñez... Eh, cándida, espontánea, eh, en un desarrollo natural y normal, donde el niño y la niña ni ni siquiera están erotizando nada. De momento, esa mente sucia de quien le sugiere al abuelo eh, y el abuelo creyendo que está haciendo un favor, entonces somete a ese menor o a esa menor a una terapia que no es gratis. Quiero decirte esto, porque lo que hemos descubierto en las vistas públicas es que es una red de bandidos que cobran inmensas cantidades de dinero por reparar a ese ese pequeño ser humano. Anticipando, no anticipando, sino eh, provocando un paréntesis para explicarles que la la idea de que la homosexualidad sea una enfermedad pasó a la historia mucho antes de los 70, en donde el dsm 3 sí lo, lo catalogaba como una enfermedad, pero ya estamos en el DSM5 y quiere decir que hace mucho tiempo la homosexualidad no se cataloga ni como una enfermedad y, 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 las, y las iglesias históricas han, no han catalogado eh, el, el homosexualismo como una posesión de demonio o como alguien, como un candidato para el purgatorio o algo así. Uh-huh. Pero este grupo de personas está enfocado en algo muy sencillo. Hay un partido que se llama Partido Dign- eh, eh, Proyecto Dignidad. ¿Sí? que ya está haciendo campaña para el 24. Y uh-huh. qué mejor forma que activar a las huestes que tienen. Eh, de hecho, un grupo de personas me, 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 me hizo una emboscada eh, muy, de muy desagradable. Lo que pasa es que yo, pues, tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de desarrollar templanza y mansedumbre y, y todas estas cosas, uh-huh. pero me, me, me emboscaron y me trajeron. Eh, disque 41 mil firmas de personas que sencillamente aborrecen y rechazan el proyecto de CEDA 184 cuando yo sé eh, que el, de las 41 mil personas posiblemente hasta los que recogieron la firma ni siquiera han leído el proyecto yo no yo no puedo creer que eso haya pasado ahí está es, el detalle es una, que no leen no lo leen Ahora, pero, 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 pero yo creo que dijiste algo bien, algo importante. Yo creo que es, algunas personas sí lo leen para tergiversarlo, porque le sacan un proyecto, uh-huh. uno, eso se convierte en un proyecto político. Uh-huh. Esa, esa, esa senadora y esa representante necesitan, como no han participado en nada, en estos ochenta y pico de días, en ningún proyecto social importante, no han dicho ni esta boca es mía, ¿entiendes? Pues entonces tienen que distinguirse por un lado que no esté ocupado por la política seria. Eh, nosotros hemos en la oficina hemos recibido el respaldo de iglesias como la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana la iglesia episcopal, la iglesia evangélica unida, la iglesia de discípulos de Cristo, la igle- a iglesias católicas inclusive. Pero ya sabes que es un grupito, un grupo de personas que precisamente amparados en en esa ignorancia adquirida porque quiero decirles además que nosotros recibimos llamadas y las atendemos con mucho con mucha delicadeza y la pregunta siempre es, oiga, pues mire, lo hacemos a propósito, pues mire, vamos a hacer una cosa, yo tengo la ley aquí al frente, dígame cuáles partes de la ley usted le molesta para nosotros trabajarla y enmendarla. Uh-huh. y las personas 95, 97, 98% de las personas dicen a mí no me importa, yo no leí eso a mí me dijeron que estaba mal que eso sí. era de pedofilia o que era de yo no sé cuántas ah, niveles, para eso lo que le digo
1: se vean llevar por títulos y, y les da la
2: sí, 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 un <risas> horrible de hecho lo peor es lo, cuando, lo peor es que gente sabiendo, entonces también se embarquen en el, en el, en el movie porque en realidad lo que está pasando ahora es que algunas senadoras del Partido Popular han radicado, han, han presentado unas enmiendas al proyecto que son absolutamente disímiles a la, al objetivo fundamental del proyecto. Y, y obviamente proceden de una mente, yo yo, esas tres senadoras las admiro mucho, las respeto mucho, eh, las quiero mucho y sé que son gente de buen corazón, pero obviamente al, alguien, alguien les está proveyendo una píldora venenosa eh, para hacer el ridículo, ¿no?
1: Sí, sí. Ah, sí. Eh, cambiando un poquito de tema, ¿cómo cataloga la gestión del, del gobierno en cuanto a la forma que están este, trabajando el asunto de, la, de esto del COVID-19?
2: Pues hay, bueno, lo que pasa es que tú sabes que son varios gobiernos que lo han trabajado, porque aquí claro, hay una sucesión claro. de gobernadores que ni, uh-huh. que ni un rosario, ¿verdad? Este, <risa> <risa> sí. eh, pero el, el actual secretario, y yo creo que lo empezó el secretario de Salud pasado, Lorenzo González, sí. este, yo creo que fue, han, han, han dado un poco de muestra de un tipo de coherencia, ¿verdad? por lo menos en el área de las vacunaciones y de las pruebas. Eh, lo que pasa es que yo, siendo saludista, sé, eh, y lo puedo afirmar aquí, que para tú enfrentar una pandemia no puedes depender exclusivamente de, la, de las vacunas tú tienes que desarrollar un conocimiento que te lo da el día a día en este caso yo pienso que el gobierno en este momento ha ignorado la enseñanza de todo un año de manejo de la pandemia y ha procedido en muchas ocasiones a desarrollar órdenes ejecutivas que son contradictorias eh, que no son pertinentes a la realidad que sufre sufre la gente y deja eh, espacios en blanco en, en ambiguos, vagos, que, que sencillamente este, denotan que no están haciendo otra cosa que haciendo una generalización de la plata. Así que en el caso del COVID, pues ya tú sabes que ha habido, yo puedo describirlo desde las primeras fases, que yo creo que fue un tarrajazo quizás de Wanda, el haber hecho el primer lockdown eh, uh-huh. riguroso, rígido, que le dio ejemplo sí. al mundo, Y aunque nosotros en algún momento, algunas personas la criticaron, la realidad es que fue muy efectivo. Pero de ahí en adelante se notaba que había una eterna improvisación. Por ejemplo, las poblaciones de personas sin hogar, para las que se emitieron emitieron dos órdenes ejecutivas y ninguna se materializó. Fueron un embuste, Eh, dejaron a las personas desprovistas de servicio, eh, y luego entonces el escándalo de las pruebas, eh, uh-huh. eh, obviamente el, ni siquiera la dureza de una pandemia fue suficiente para desalentar a los corruptos, eh, hasta entonces este momento donde va desarrollándose una visión un poco más afinada con, una, con un modelo de promoción de la salud. Ok, ok.
0: Tú, o sea, no
2: todo, no todo, yo, yo creo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas debemos de aprender un poco a no eh, tirarnos un tiro en el pie eh, uh-huh. la mayoría de las veces a veces en nuestro afán de encontrar cosas negativas olvidamos que hay cosas positivas lo chévere de ser un independiente es que eh, yo lo que aplaudo lo aplaudo de verdad eh, y lo que abucheo lo abucheo de verdad y no porque tengo una agenda escondida detrás de eso ¿sabes? Yo, yo creo que hay cosas que el doctor Carlos Mellado no, ha, no las ha hecho muy bien pero hay muchas otras cosas que sí las ha hecho bien eh, y vale la pena señalarlas ¿no? eh, que, la, que el análisis del COVID se visualice con indicadores incorrectos, pero cuántas personas hay en el hospital, cuántas personas están en, 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 en intensivo eh, pues yo no creo que esa sea una, unos buenos indicadores de otra cosa que no sea un, una, lo que se llama una evaluación de proceso. <ríe> en realidad, <ríe> lo que yo creo es que... Eh, yo creo que es importante señalar que nosotros mismos hemos escogido eh, como que engañarnos a nosotros mismos. Yo creo que lo que es importante es eh, poder eh, aplicar el conocimiento y la ciencia. Uh-huh. Un, un evidence-based, eh, una estrategia es que sea evidence-based. En uh-huh. este caso, por ejemplo, yo como salubrista, ya yo, yo, ya, ya yo entendería claramente, uh-huh. después de un año, en dónde son los focos principales de infección o de contagio. Uh-huh. Y claro, en vez de hacer una orden ejecutiva no? que sea tan amplia, yo estaría concentrado fundamentalmente en lo que ya yo he aprendido, lo que la ciencia uh-huh. me ha enseñado. Eh, lo que la epidemiología me está declarando durante todo un año entonces hacer una 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 estrategia generalizada perjudica la salud mental de la gente, perjudica los negocios perjudica un montón de cosas en áreas donde tradicionalmente no se registran los los, las, las, las infecciones los contagios y en ese sentido muchísimos estados y muchísimos otros jurisdicciones y otros países han ido eh, te, utilizando ese conocimiento para entonces ser mucho más eh, mucho más afinados hacia dónde debe de ir dirigir la estrategia lo otro es que eh, me parece a mí que la, las vacunaciones deben de obedecer precisamente también lo, la, la, las áreas donde eh, la condición tiene más, puede producir más estragos o Movilidad. Esta es una enfermedad que produce solamente un 2% de mortalidad. Uh-huh. Y el 80-85% de las personas que se contagian eh, nunca van a exhibir ni un síntoma o síntomas muy leves. De manera que en vez de asustar a todo el mundo, eh, hay que promover, obviamente, que todo el mundo asuma una responsabilidad, como la hemos estado, uh-huh. las mascarillas, el lavado de manos, el el alcohol. Pero hay cosas que, que sencillamente ni siquiera se sabe ni por qué las hacen. ¿Por qué te tienes que tomar la temperatura todo el tiempo? El todo sí, ¿Entiendes? Es y que, hay gente asintomático de que nos vale. Exactamente, sí. eh, porque el 80% de las personas ocurre asintomático. Sí. Así que vas a poder estar contagiando a todo el mundo en el supermercado eh, sí. si, es que, si sí. es que el parámetro de infección es ese. Segundo, eh, la, ma- la mayoría de esas máquinas no están calibradas y yo lo he probado en muchos lugares, se lo he probado a la gente. En la mano me dan una temperatura, detrás de la mano me dan otra, en la, en, <risa> la frente, en la frente no dan me dan otra. otra, y eso es un revolú de grandes proporciones. Así que yo creo que en ese sentido eh, debe de, ya debe haberse desarrollado una tecnología más importante eh, que, debe de, que, que la hemos aprendido, eh, pues mira, sí. limpia los carritos si es un supermercado, este, haz una desinfección del lugar todos los días en la noche, esto trabaja con equipos de trabajo diferidos, eh, no trabaja con las mismas personas siempre, esto y hace lo posible porque entonces las acciones proactivas del gobierno vayan a aquella población, a ese 2% que son las, los que tienen una mayor propensión a la, a la muerte. Quiero decirles que en febrero del año pasado, este uh-huh. servidor presentó una, un proyecto, una resolución eh, que estipulaba 17 puntos epidemiológicos eh, que si se hubieran seguido ¿verdad? Eh, con todas las imperfecciones del mundo pero si se hubieran seguido y se, hubieran, se hubiera eh, considerado la medida pues uh-huh. yo creo que estaríamos en otro en otro, en otro cantar, ¿no? Pero como tú mismo, ustedes mismos han dicho eh, a veces los políticos Eh, sencillamente no consideran medidas por puro capricho Eh, no están pensando en el pueblo y entonces medidas bien buenas, por ejemplo yo presenté una medida para desarrollar 50 y pico de silos en todo Puerto Rico en en, en áreas geográficas que previamente estudiaba, que están propensas a que ante un huracán o un terremoto o cualquiera de esos eh, problemas eh, problemas de esos desastres, esas ciudades o esos pueblos per, van a permanecer aislados posiblemente por una semana o, o, una, o dos semanas. Es un buen proyecto, se ha hecho en otros en otras jurisdicciones, pues lo tomaron tomaron a poco, ¿verdad? Este, nosotros desde nuestra oficina entrenamos junto con, con las personas pertinentes este, eh, a, a, a que el Capitolio tuviera unos first responders. Eh, cuando vino un huracán, ninguno de ellos se usó. Eh, ¿Por qué? Pues porque o son azules o son rojos, o porque nadie le dio la gana, o porque a veces hasta las situaciones más críticas lamentablemente sirven para el lucimiento político partidista. Eh,
0: eh, es increíble, es increíble que, que, como usted acaba de decir pongan primero el partido antes del pueblo
2: y eso...
1: El partido e intereses que tienen también.
2: Exacto. Antes del pueblo. Además de intereses, quiero decirte que el mero hecho de que existan caucus que que sean decisionales en en un cuerpo parlamentario ya es una aberración a la democracia. Porque cuando una persona gana, aunque gane por un partido, de ahí en adelante representa a la gente y sus lealtades y sus fidelidades deben de corresponder directamente a la gente y no a sus líderes políticos porque en el Senado, que es donde yo estoy igual que la Cámara, es un cuerpo colegiado, quiere decir que no importa de dónde tú vengas, tú tienes el mismo derecho, eres el mismo senador que si vinieras de Malte o vinieras de cualquier otro lugar, ¿no? Eh, Así que el el partido deja de importar allí, pero la mayoría de los senadores siempre hablan de de lo maravilloso que son sus partidos, de las lealtades que le tienen, mi partido esto, mi partido lo otro, y así jamás vamos a despolitizar al país. Increíble,
1: pero yo creo que poco a poco, yo creo que de aquí a dos o tres cuatrenios cuatro más, yo creo que tengo fe de que esto este, vaya a cambiar. Y...
2: Mira, o mal, yo creo que más cerca, más okay. cerca, porque hay una desilusión generalizada. La, la, las elecciones pues, pasadas fueron un ejemplo claro que destituyeron las grandes. De la gran... O sea, nosotros hemos vivido uno, unos años históricos, tenemos la dicha, ¿verdad?, de ser parte de esas páginas de la historia. Eh, hemos destituido un gobernador, eh, hemos hecho, hemos, hemos logrado romper las la, la grandes mayorías, eh, hemos llevado a, a, por lo menos en el Senado, a ser un cuerpo de mucha diversidad, que claro, viene a veces infectado por, por ideologías este, extrañas a la democracia, ¿verdad? Pero, pero igual, así es la democracia, ese es el juego. O sea, no Ajá. todo el mundo tiene que parecerse, ¿verdad? Y yo me alegro de que haya gente de dignidad, yo me alegro que haya gente del PIB, yo me alegro que haya gente de, de Movimiento Victoria Ciudadana, con quien tengo muchísimas alianzas. Este, y me alegro que hayan PNP y me alegro que hayan populares, y me alegre, me, pero me alegraría más si esos PNP y esos populares, cuando lleguen al Senado, dejen atrás el lineamiento y los colores políticos y la ideología para concentrarse en los graves problemas que tiene el pueblo mira, en las últimas dos décadas en la la, óyeme bien dos décadas corridas la infancia puertorriqueña ha sufrido de un índice de pobreza de 51% eso no se escucha nunca Digo, yo lo digo y me dicen hasta poeta ¿verdad? Me vacilan, me hacen bullying. Eh, y trato de presentar, y trato no, y presento medidas para abordar eso y de momento pues se forman unos sendos revoluciones porque como pasó ahora con las senadoras y este proyecto, <tose> están este, tocando de oído, ¿no? Eh, pero... Yo creo que es importante considerar que aquí hay suficientes. Mira, aquí hay un, una participación laboral de 40% nada más.
1: Uh-huh.
2: Eh, en los sí. últimos siete años se han ido 294 mil personas del país. una emigración histórica. Eh, eso produce increíbles eh, lagunas sociales. Puerto Rico tiene 180 mil personas con problemas de adicción. Puerto Rico tiene 23 mil personas con. Eh, con problemas de, de, de sufriendo el fenómeno del sin hogarismo eh, yo te puedo decir una cantidad de números Puerto Rico tiene casi 30.000 niños y niñas eh, eh, asistidos por el Estado eh, que su papá y su mamá es el Estado Puerto Rico tiene 1.3 millones de personas asistidos por el PAN de, de una población de, de 3 millones que es lo que nos queda Uh-huh. Puerto Rico tiene 30.7% de su población envejecida. Este, se
0: están convirtiendo se... En, un país, en un país, ¿verdad? De, de mayoría de los Sí, anciano,
2: sí, sí. Mira, mira, mira el contexto completo de los números que te estoy diciendo. Claro, claro. Estamos, estamos convirtiendo, el, hemos estado viendo cómo el país se nos deteriora frente a nuestros ojos y todavía nosotros estamos discutiendo eh, los delegados que van para Washington.
1: Tú, tú yo creo que eso es una
2: tontería.
1: Claro. Todos esos, todo esos problemas que usted acaba de enumerar, yo pienso, entiendo que, y creo que son mucho más importantes que un estatus, que el estatus es importante, claro, pero hay muchos problemas que son más importantes que eso.
2: Mira, cualquier persona, se no sea, ninguna persona, muchas personas no se arriesgan ya al servicio público porque en vez de trabajar la, las virtudes que pueda tener la persona para resolver los problemas que típicamente nos aquejan. Oye, eh, todo se concentra en el chisme, eh, en el dime y direte. Eh, aquí de momento cualquier cantante decide qué es lo que va a hacer el país. Este, Cualquier influencer. Así mismo es. Sí, bueno. Entonces, y uno dice, bueno, pues tiene la mejor intención, porque yo soy de las personas que apoyo profundamente, ¿verdad? Este... La, yo soy artista, no sé si ven detrás de mí, ese es una de mis sí, trabajos, sí. pero <risa> sí, este, yo pinto y yo creo en el arte, y yo creo en el arte urbano, y creo en la música en términos generales, yo soy bajista, y así que creo en... Wow. Eh, yo no, no, no demonizo nada, pero también es una cosa importante que estemos, estamos en un país donde hay eh, muchísimos, muchísimos prola- pro- problemas que requieren una atención prioritaria wow yo yo entiendo que
0: esta conversación ha estado a otro nivel, yo, yo creo que yo tenía unas expectativas aquí y olvídate de eso se volaron <risa> es yo, yo, yo quiero hacerle una última pregunta a, al senador ¿verdad? Dime. <risa> eh, para ¿verdad? Para finalizar ¿qué es lo próximo para el senador? ¿qué,
2: qué viene? ¿Qué, ¿qué tenemos en mente? ¿qué, qué es la que hay? Bueno, eh, primero estoy, ya yo he, he presentado más de 34 medidas en lo que va de, 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 de en estos días, porque uh-huh. lo que vamos, o sea que está este cuatrina ha sido interrumpido varias veces por largos uh-huh. periodos de inactividad, este, eh, parlamentaria, pero ya hemos presentado medidas muy importantes como la que las, 184 presenté la medida eh, para la reforma de la Universidad de Puerto Rico, o sea, en veces mía, la medida, la 185, que es el estado de emergencia por violencia de género. Eh, presenté la medida del salario mínimo, eh, que es la que está dando de hablar. Este, uh-huh. He presentado la, la medida para prevenir las muertes por sobredosis. Eh, 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 a mañana inauguramos el, eh, lo que va a ser una campaña de nueve meses que se llama Siembra, para resaltar la, la agricultura desde las, desde las diferentes perspectivas y diferentes perfiles que se están dando, el agricultor urbano, el, el agricultor comunitario, la agricultura, eh, los, 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 los grupos de mujeres que están trabajando en la agricultura y empezar a elevar la conciencia de que 85% de lo que nosotros consumimos viene del extranjero y que por uh-huh. lo tanto estamos en un peligro de, eh, de escasez, ¿verdad? La, la seguridad alimentaria está entre dichos. Todas esas cosas, quiero seguir trabajando fuertemente, escuchando a las comunidades. De pronto vamos a abrir lo que se llaman las mesas virtuales, que son típicas de Vargas Bidot, que eh, así mm-hmm. como ustedes están haciendo, pues, y los voy a invitar para que seguro pal- seguro y me diga: mira, esto es lo que hay que hacer, y nosotros lo apuntamos y lo convertimos eh, en, un, en un proceso de legislativo. Yo no sé si ustedes saben que el 40% por ciento la, de las medidas mías son por petición. Eso quiere decir que yo escucho a la gente. Y, vale. y no Opa. escucho a, lo, a los cocorocos que siempre creen que lo hacen todo desde un escritorio pues que en el futuro pues yo no sé mano, yo creo que eventualmente si las cosas siguen como van eh, yo, yo creo que tendría que es, competir por la, por la gobernación eh, uh, uh.
1: Porque,
2: porque de verdad me parece importante que Eh, la gente tenga a alguien que lo que le interese es gobernar cuatro años y que no le interese eh, repartir eh, el país entre los comelones y que le interese hacer política de calle y resolver, por lo menos en cuatro años, resolver la mayor cantidad de los problemas que nos tienen eh, envejecidos, que nos tienen enfermos, que nos tienen destruidos. Ojalá eso se pueda dar. Si no, pues sigo en el Senado y y con con grandes aspiraciones Eh, aspiro a que muchos jóvenes como ustedes lleguen al Senado a la Cámara y que no tienen que ser por partida es más, yo quisiera que en algún momento pudiéramos hacer un convete que no tiene que sea un movimiento de verdad Eh, Ah. y no esté escrito como partido y podamos entonces ofrecerle a la comunidad en general una serie de eh, candidatos y candidatas que gozan de su independencia ideológica por ejemplo, yo no sé de qué ideología son la gente que trabajan conmigo en mi oficina. Yo no lo sé. Yo no lo pregunto. A mí no me interesa. Yo sé que por encima de cualquier ideología, desde el director de mi oficina, Ángel Torres, hasta la última persona que llegó, que fue Laura. Eh... Shout out to Laura. Laura es... Eh. No, 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 mano. Se ha clase portado, por, se
1: ha, clase se ha portado brutal con
2: nosotros. No, 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 clase, es que es clase aparte. Si ustedes la conocen por acá, es clase aparte cada vez que alguien dice que ella es relacionista pública, no sé si, con mucho respeto a los relacionistas públicos, no, no. Eh, Laura es un genio creativo, o sea, es una persona que está, de hecho, es antropóloga, ¿sabes? Es, eh, viene de Radio Universidad, es una persona que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que esté con nosotros, pero desde Ángel, que es el jefe de la oficina, hasta ella, que es la última que llegó, yo creo que todos tenemos una ideología fundamental, en la cual comulgamos, amamos a este país, lo queremos, eh, y lo queremos bien, y, y estamos arriesgándonos siempre a perder una elección con tal de preservar la conciencia.
1: Eso es así. Wow. Senador, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, le deseamos mucho éxito en futuros trabajos, ¿verdad? Y en, en este cuatrenio que nos siga representando y siga este... Eh, pues, eh, defendiendo nuestra patria, verdad, este, como usted lo ha hecho hasta ahora, por eso es que eh, ha revalidado en este cuatrenio, porque la gente ¿verdad? quiere ese cambio de verdad, y pues en las futuras aspiraciones que tenga, este sea la gobernación, sea donde sea, vamos a estar apoyándolo y vamos a estar deseándole mucho éxito. Así que, Gil. Eso es así. Ah, eh, eh, nada, eh, senador, ¿dónde, ¿dónde la gente lo puede seguir para lo, los proyectos que usted está haciendo? Para que la gente esté al tanto de lo que se está trabajando.
2: Senador Vargas Bido, es mi, mi página de Facebook, igual que Twitter, estamos en Instagram, estamos en, en todas las redes. Eh, después que usted obvie a todas las personas, los haters, verdad que han estado... Publicando, siempre hay, siempre hay. Pero yo siempre he pensado verdad que si te hablan mal o te hablan bien de ti, pues como quieras están hablando no, de ti. Es Eso es así. Pero, pero ah, agradecido sí. de que ustedes me hayan tomado en consideración eh, una consideración inmerecida, Yo lo que quiero de verdad ser un vehículo, ser una herramienta nada más, porque yo sé que soy un ave de paso en esta tierra. ¿verdad? Así que eh, en la medida en que mi vida y la experiencia que tengo, la preparación pueda ser eh, señalada como virtud para poder producir un país transformado. Recuerden, yo creo en la solidaridad amorosa y recuerden esta palabra, esta, esta frase y en la revolución inteligente. Ese es mi lema.
0: Durísimo.
2: <risa> durísimo. A nosotros nos siguen los del
0: Colegio Podcast en todas las plataformas sociales, eh, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, Spotify, en todas plataformas de podcast. Y de mi parte también, senador, estamos súper agradecidos y tan pronto estemos en Puerto Rico vamos a pasar por ahí a saludarlo y a...
2: Yo preparo el mejor café del Capitolio, así que si ustedes ah, pues. no, no ven nada de desalentar <risa> Vamos, ofensiva, vamos, ofensiva.
1: Gracias, (ríe) saludos. Gracias, senador. Bye.